The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Voy a empezar con una cita del Dhammapada. Y dice, lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer. Y nuestros pensamientos presentes construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Voy a leerlo de nuevo porque esto es importantísimo. Lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer. Y nuestros pensamientos presentes construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Esta cita yo la encuentro potente porque apunta a lo tremendamente importante que son nuestros pensamientos para nuestra vida. ¿No? A través de nuestros pensamientos construimos nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra dicha y desdicha. Entonces, ¿qué tan conscientes estamos del poder de esta verdad? Percatarnos de esta verdad es algo central en la práctica. Yo a veces me pregunto, ¿se imaginan lo revolucionario que sería enseñarle desde la infancia a un niño, claro, en una manera muy apropiada, lo que son los pensamientos y cómo podemos entrenarnos a amistarlos para que no nos atormenten. No sé si alguno de ustedes en la infancia pudo haber tenido alguna experiencia en la que de manera espontánea descubrieron de momento lo que es el saber que está uno pensando y el verse observando sus pensamientos. Me gustaría escuchar si alguno de ustedes se recuerda una experiencia así. Yo recuerdo una experiencia, eh, no recuerdo qué edad tenía, pero era bastante niña, y estaba sentada en la cocina, y de repente me di cuenta que pensaba y de cómo etiquetaba los objetos a, nuestro, a mi alrededor para crear significado. Entonces recuerdo haber fijado la mirada en un sartén y haber hecho conciencia que en el momento estaba pensando en este objeto llamado sartén. Hubo asombro en descubrir que había conceptos para referirnos a estos objetos que me rodeaban y que el concepto no era el objeto en sí. Entonces, esta revelación para mí fue tan desconcertante, yo no estaba, yo no estaba capacitada para manejarla, que no supe cómo expresarlo. Nunca lo hablé y simplemente lo hice a un lado, se me hizo algo como muy raro. Lo que sucede es que los pensamientos nos llegan y tal como lo experimentamos de niños, muchas veces nos sentimos indefensos. La imagen que me, que me eh, sugiere es 
cuando miramos, a, eh, seguramente lo han experimentado, mirar a un recién nacido cuando les da hipo y todo su cuerpo se estremece cuan, cuando, con el hipo y no tiene ningún control ni tampoco saben qué es lo que le está sucediendo. Como da ternura ver este bebé, ¿no? nos, nos da un poco de risa ver al bebé que está con, 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 con estos movimientos. Pero un poquito así no sucede con los pensamientos. Los pensamientos llegan por sí solos. Tan sutil e, e, y de manera tan inmaterial como un olor. Y esta naturaleza impalpable causa que no sea difícil darnos cuenta cuando están surgiendo. Es solo a través de esta práctica que comenzamos a darnos cuenta cuánto pensamos y también el efecto de nuestros pensamientos. Es entonces que con asombro nos percatamos del poder que tienen nuestros pensamientos. Sin embargo, sabemos ¿no? que la, muchas personas viven toda una vida sin hacerse conscientes del poder de sus pensamientos. Lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer. Y nuestros pensamientos presentes construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Si reconocemos la sabiduría de esta verdad, de la cita del Dhammapada, entonces estaremos dispuestas a hacer el esfuerzo de entrenar y cuidar la mente. Porque entrenar la mente es una de las tareas más difíciles, creo yo, que tenemos en la vida. El Buda supo que esto era algo enorme, y es por esto que nos ofreció varias herramientas. Una de las herramientas que encuentro muy interesante es este aspecto de mirar la mente como el sexto sentido. Esto es, esto es muy sabio y, y es muy original del, budist, del budismo, de, de entender la mente y el pensar como uno de los sentidos. O sea, nos dicen que así como los oídos, si es que están sanos, escuchan, así los ojos miran, la nariz huele, la lengua gusta, la piel o las manos sienten, es el tacto, y la mente piensa. Es muy interesante mirarlo de esta manera. Al entender la mente como el sexto sentido, cuando la mente está activa en la meditación, podemos simplemente nombrar mente pensando. Así como lo haríamos con el oído, oído escuchando, o nariz oliendo. Por favor, noten en su, en su meditación la diferencia cuando nosotros miramos la actividad de la mente simplemente como uno de los sentidos. La mente siempre va a pensar es lo que le toca hacer y por ende no es provechoso molestarnos cuando descubrimos que estamos pensando durante la meditación. Simplemente como si nos vamos a molestar que el ojo está mirando, el ojo simplemente mira. 
Entonces, en la práctica no se trata de hacerle guerra a los pensamientos, sino nos entrenamos a reconocer cuándo surgen y cuándo cesan y a familiarizarnos con su naturaleza. De veras conocer nuestros pensamientos y cómo yo, esta mente, piensa porque va a ser diferente para cada uno de nosotros. También queremos conocer los efectos de los pensamientos durante el pensar, como lo hicimos ahora en la meditación, y después del pensar. También nos entrenamos a discernir si los pensamientos son sanos o malsanos. Algunos han, han escuchado esto que voy a mencionar. Importantísimo con el tema de los pensamientos es aprender a diferenciar entre el proceso del pensar y el contenido del pensar, ¿cierto? Porque el proceso es el cómo pienso, el contenido es qué pienso. El proceso, el cómo pienso, se concierne con el presente. Me estoy enfocando en el proceso, cómo pienso. Si me enfoco en el contenido, qué pienso, pronto me encuentro perdida en el pasado o en el presente. Ahora, poder presenciar conscientemente los pensamientos requiere cierta espaciosidad o cierta perspectiva. Porque la espaciosidad implica no tener una abundancia de pensamientos tal que ya no los vemos, estamos perdidos, hundidos en ellos. La espaciosidad requiere dar un paso hacia atrás y lograr algo de perspectiva. Podemos mirar la actividad de la mente. Esta espaciosidad o perspectiva se logra cuando nos damos tiempo, que a mí me gusta llamarle vacío. ¿No? Por ejemplo, ayer regresaba de visitar a una amiga muy querida, tuvimos unas pláticas de lo más enriquecedoras y después de, y cuando venía de regreso en el coche que sabía que me iba a tardar media hora me di cuenta que tenía la opción de oír un audiolibro en el, en el coche o de darme tiempo vacío y me dije no tuve una experiencia tan rica con esta amiga ¿cómo me voy a dar ahora más estímulo? me toca darme tiempo vacío tiempo de estar solos en silencio con menos estímulos, como en la meditación. O también cuando caminamos en la naturaleza, en silencio. Es un lapso de tiempo en el cual le permitimos a la mente digerir la enorme cantidad de estímulos que tenemos cada día. Es, o sea que para mí anoche era como muy claro y la práctica, claro, me lo, me lo ha hecho mirar más claro que lo que necesitaba, lo más hábil, lo más sabio en ese momento es darme espacio vacío para digerir la vivencia tan enriquecedora. 
Pero desgraciadamente estos momentos hoy en día son menos y menos comunes, porque dense cuenta que las posibilidades de consumir información son ilimitadas ahora. Hoy en día consumimos más información que en cualquier otra etapa de la historia del ser humano. Así que padecemos de una adicción a las distracciones, a obtener información de lo que deseamos y saberlo, tenerlo instantáneamente. Esto se nota, por ejemplo, en la impaciencia que muchos de nosotros tenemos con nuestros seres queridos. Estamos esperando la misma velocidad y la misma saturación de contenido que estamos ya acostumbrados a accesar y consumir de la red. Hace unos meses conocí a un joven que lo reconocí como este joven es producto de este tiempo de, de un exceso de información rápida y constante. Porque hablaba con una velocidad inaudita. Y escucharlo y tratar de entenderlo era en realidad estresante. Era como ir en un automóvil en la carretera a una velocidad desorbitada. Ahora, no solo es la velocidad y cantidad de, que, que, que nos está afectando de consumir la, la información, sino que también nos está fragmentando la experiencia constantemente, ¿no? Esos dings y plings del teléfono que arrestan nuestra energía, nuestra atención. ¿No? Nuestras relaciones humanas están sufriendo a causa de nuestra capacidad reducida de estar presentes para nosotros mismos, primero que nada, para nosotras mismas y luego para los demás. El investigador y profesor de neurociencia, el doctor Charan Ranganath, escribe que muchas de nuestras experiencias no las recordamos porque en realidad no estuvimos presentes. No estuvimos presentes porque estábamos constantemente checando nuestro teléfono, escuchando a medias a nuestras parejas o amistades. Siento gran tristeza, algo que se ve ahora en todo el mundo. Por ejemplo, en un restaurante miras a una pareja y uno está perdido con su teléfono y el otro está sentado enfrente con una expresión de abandono y de tristeza. Esto es tan común, ¿cierto? Entonces, ¿cómo practicar con los pensamientos de dentro de esta realidad actual? Queremos hacernos conscientes del efecto, por ejemplo, de tres horas de surfear los medios sociales y tres horas dedicadas a la práctica. Una mañana dedicada a la práctica tiene la posibilidad de ofrecernos tranquilidad, Tendremos sati o atención plena, tendremos la disponibilidad en la mente de tranquilizarse, de mirar claro, de conectar con el corazón. 
Y este es el estado idóneo para poder involucrarnos, a entrenarnos en relación a los pensamientos. Tiene que haber cierta claridad y tranquilidad porque los pensamientos eh, son muy seductores. Y si no hay cierta tranquilidad, nos pescan y nos vamos. Tratando de, de expresar de la manera como más sucinta eh, un par de categorías de, de, de los pensamientos, lo que, lo que he mirado claramente en mi experiencia es que hay una categoría de pensamientos que se da como resultado de el digerir nuestras experiencias. ¿No? Eso es lo que, lo que sucedió cuando yo venía de regreso en el coche después de este intercambio con esta amiga. Estos pensamientos pueden ser muy provechosos si es que podemos distinguir que en realidad lo que, nos están, hacie lo que están haciendo es ayudando a digerir lo vivido y que nos están llevando hacia la quietud y hacia la sabiduría. Estos pensamientos tienden a no tener emociones aflictivas, sino tienen un tenor ecuánime que reconoce que la mente está en el proceso de aquietar el movimiento. Pero luego hay otro tipo de pensamiento que también está repasando lo vivido, pero este generalmente va a tener la presencia de uno de los obstáculos. Y este es el tipo de, de pensamiento que no nos lleva a quitar la mente, sino al contrario, tienden a incrementar la actividad mental y nos llevan a la agitación y la preocupación. Entonces, claro, hace falta discernimiento para poder diferenciar estos dos tipos de actividad mental. El uno que digiere y nos, lleve, nos lleva hacia la sabiduría y más quietud, nos lleva también a revelaciones. Y el otro que nos, es pegajoso, que tiene obstáculos, que nos agita más. Ahora, en los discursos del Buda hay varias técnicas recomendadas en, eh, para trabajar con los pensamientos, especialmente durante la meditación. Y la técnica que en mi experiencia ha sido especialmente fructífera consiste en una que es el de reemplazar pensamientos malsanos por pensamientos sanos. Yo encuentro que esta es una práctica poderosa y el resto de la plática voy a hablar brevemente de, 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 cómo, de cómo es que podemos trabajar esta práctica de reemplazar pensamientos de una manera que verdaderamente nos beneficie. Primero veamos por qué es que esta práctica de reemplazar es poderosa. 
es poderosa porque para reemplazar un pensamiento primero tenemos que estar conscientes de que hay pensamientos, ¿no? A veces ni siquiera estamos conscientes de que estamos pensando. Entonces, yo no voy a reemplazar si no me estoy dando cuenta que conscientemente hay pensamientos. Entonces, tenemos que estar conscientes de la realidad del momento. Que no solamente hay pensamientos, pero también que son malsanos y por ende nos causan sufrimiento en el presente y en el futuro. Y segundo, porque guiamos la mente hacia una investigación constructiva. O sea, en este proceso de reemplazar, vamos a, una vez que hemos, nos hemos dado cuenta que hay pensamiento que es malsano, entonces ahora vamos a, a involucrar a la mente en una investigación que es constructiva. Es una atención eh, o una conciencia que atiende una necesidad. Porque miren, lo que quiero que empiecen a descubrir que es de gran beneficio es que entre más pegajosos sean los pensamientos, más grande es la necesidad que hay debajo de esos pensamientos. Entonces se trata de reconocer qué preocupación o necesidad hay debajo de esos pensamientos malsanos. Los más comunes, eh, lo que encontramos, vamos a decir, debajo de esos pensamientos malsanos, que es lo más común, es preocupación. Y preocupación, eh, lo que es, es que, como la palabra misma lo dice, nos estamos ocupando de algo antes de que suceda. Preocupando. Entonces, Planear sensatamente, claro que tiene su valor, pero tenemos que aprender a diferenciar lo que es una planificación consciente, sabia, al tiempo que nosotros hemos escogido, y la preocupación que es simplemente esta agitación mental que no nos deja aquietar la mente en la meditación o que en nuestras actividades diarias eh, no nos permite concentrarnos en nuestro trabajo o no nos deja dormir. Esto es lo que nosotros queremos conocer y amistar. Entonces, atender una preocupación es investigar amorosamente qué necesidad hay debajo. Por ejemplo, ¿qué tipo de energía preocupación hay detrás de, eh, en general, de, vamos a decir, de un pensamiento eh, incesante. Vamos a decir que, es, que estoy por tener un encuentro que, que me inquieta, que me reta mucho y hay agitación mental. <coughs> Necesitamos detenernos un momento. Sati, atención plena. ¿Qué hay debajo? Bueno, notar, pensamiento, gracias hacia ti. ¿Qué hay debajo? Ahí estamos ya investigando. Vamos a nombrar la, la emoción. Debajo de ese pensamiento, 
lo que le está dando esa energía fuerte es miedo, es agitación, es inseguridad. Entonces lo que queremos hacer es, re, vamos a reemplazar con algo que nutra, que cuida, que acoja esa, ese miedo, esa, esa inseguridad. El antídoto de la inseguridad es la confianza. Entonces, <coughs> al yo darme cuenta de ese pensamiento, puedo detenerme y decir que yo tenga confianza. Otro antídoto de la agitación y preocupación es, es por ejemplo, el bienestar o, o tener paz. Entonces, puedo decir que yo tenga bienestar, que yo tenga paz. Entonces, esto parece muy sencillo, pero es una manera tremendamente importante de reconocer una necesidad interna, acogerla y ofrecerle una atención benevolente. Entonces, en mi experiencia, esta práctica de reemplazar en realidad es un pensamiento con otro pensamiento, pero es un pensamiento malsano que se reemplaza por uno sano. Estamos usando las frases de meta, de benevolencia. Estamos involucrando la mente de una manera que aun cuando hay la actividad del pensar, la mente se, está, se va hacia el aquietarse, se centra o concentra. Así que descubrimos que en realidad no es que necesitamos frenar totalmente el pensar cuando estamos meditando, sino el saber cómo manejar, estar conscientes y cómo trabajar con los pensamientos de manera sabia. Este reemplazar eh, nos, da una imagen, nos dan una imagen en el discurso donde se nos presenta esta técnica de un carpintero que reemplaza una clavija burda por una clavija más fina. O sea, va a sacar la clavija burda, el pensamiento malsano, empujando una clavija más fina los pensamientos de meta, las frases de meta. ¿No? Este es un excelente ejercicio para aplicar sati, para practicar, amis para practicar amistar los, los pensamientos. Y otra ventaja que encuentro excelente es que esta, esto que, que, acabamos, que acabo de describir lo podemos practicar no solamente durante la meditación, lo podemos hacer en cualquier actividad diaria. Mientras que haya sati y veamos surgir el pensamiento pegajoso cargado de preocupación que amenaza nublarnos la visión. Y en vez de reaccionar con aversión y juzgándonos, aplicamos curiosidad, nombramos la emoción, encontramos el antídoto, que lo experimentamos como reconfortante y que nos tomamos entonces el tiempo para repetir estas frases dos o tres veces y creamos esta manera amorosa de, de, de darnos atención, 
vamos creando este refugio interno eh, que nos da esta intimidad tan, tan, tan hermosa. Así que ahora lo que quisiera hacer es una meditación corta en la que vamos a poner esto en práctica. Al menos de que haya una pregunta antes. Ok. Entonces, tendrá que ser una meditación como de 10 minutos nada más, ya que no tenemos mucho tiempo. Pero voy a invitarles ahora. Esta es ya la segunda meditación. Sobre todo para, para el, los que están en Colombia. Yo sé que es tarde, entonces podemos sentarnos de una manera mucho más erguida para traer energía y como si estuviésemos afinando un violín tratar de afinar esta energía de encontrar el equilibrio entre la relajación y el estar atentos Entonces, así como lo hicimos en la primera meditación, vamos a traer la atención o sati al área del abdomen. Y vamos a sentir el movimiento de la respiración. descansa ahí tu atención atenta a la actividad de la mente Con mucha amabilidad vamos a estar conscientes de cuando hay pensamientos. El pensamiento es una manera de llamar la atención algo de, hacia alguna necesidad 
entonces cuando noten un pensamiento tomen un momento con mucha benevolencia de mirar debajo y descubrir qué necesidad hay debajo de ese pensamiento Y ahora, ¿cómo puedes transformar esa necesidad en una frase de meta con tus propias palabras para ofrecerte lo que necesitas? Y repite estas frases de la manera más benevolente que eres capaz. Repítelo varias veces y nota cómo se siente recibir esas palabras benevolentes. Cuando has terminado puede, o sientes que has terminado, puedes regresar la atención de nuevo al abdomen y sentir el movimiento de la respiración y repites el proceso completo.
Bien. Ahora me gustaría ver cómo les fue. Eh, a veces estamos en el momento adecuado para hacer el ejercicio y a veces no. Si en este momento para ti no fue el momento adecuado, al menos puedes recordar cómo hacer el ejercicio en otro momento. Verónica, ¿sería posible que compartas? Sí, gracias, Andrea. Um, sí, me llegué un poco tarde y me costó entrar un poco. Y, y después tenía un poco dolor en, en mi ciática. <risa> Pero este no puedo decir que haya sentido mucha diferencia entre el estar eh, en el pensamiento, eh, meditando eh, y concientizándome de, de mi mente o de estar más enfocada en mi abdomen. No noté tanto esa la diferencia. Pero me gustó mucho lo que explicaste y tiene, me parece que tiene mucho sentido y me gustó escuchar las experiencias de los demás y una de las cosas que más me gustó de lo que dijiste, Andrea, fue eh, de prestarle atención a nuestras necesidades. Mm -hmm. Están por debajo de muchas de nuestros pensamientos y, y nuestras emociones. Mm -hmm. Muchas veces las olvidamos y entonces este, nos sentimos muy desorientados y desorientadas y abrumadas cuando si lográramos concientizarnos de nuestras necesidades sentiríamos más posibilidades de control en general uh -huh, uh -huh. Y, y de poder elegir un pensamiento que sea adaptativo a esa necesidad uh -huh. y no estar este, haciendo por ahí disparates, ¿no? O pensando disparates. Eh, Verónica, dime, eh, ¿qué frase de meta podrías haber creado dada tu realidad de ahora? del dolor que surgió, del hecho que llegaste un poco tarde, que te costó trabajo entrar. No estoy acostumbrada a pensar en frase de meta, pero ah, bueno, de, de aceptar con cariño el hecho de que eh, de, de las bueno de, de las de las sensaciones que tenía, de aceptarlas con cariño, de, de esa necesidad de, de estar, eh, de no llegar tarde, o necesidad de estar uh -huh. eh, sin dolores, ¿no? Este, aceptar que eso es muy humano y, y bueno. Estupendo, estupendo. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es aprender a traducir esto que acabas de decir a algo telegráfico. Porque para las frases de meta, para que la mente se aquiete, queremos usar muy pocas palabras. Por ejemplo, eh, ¿quieres tú hacerlo o quieres que te dé un ejemplo? Prefiero un ejemplo. Ok. De, de lo que tú mencionaste, lo que, donde, que yo siento que podría entrar todo eh, en, en una manera muy sucinta y sencillito, sería que yo tenga bienestar. Que yo tenga, y cuando lo dices, lo siente. Quiero que sientas esas palabras, especialmente en el área donde hay dolor. Que yo tenga bienestar. 
que el tono de tu voz al mencionarlo, que yo tenga bienestar. Y si de repente surge otra necesidad, cambias la, la frase de meta, pero que sea así de sencillita. Que esté libre de sufrimiento, algo así. Exactamente, también, perfecto. Uh -huh. <ríe> Súper, gracias Verónica. Un placer. Gracias. Ya, Buenas noches. Bueno, yo en la primera meditación, sí, no sé si era efecto de, del cansancio, pero solo sabía que llegaban pensamientos, pero no me daba cuenta que estaba pensando. Era como si fuera un murmullo. Mm. Y cuando decías como que... que pues cuando hacías como la alerta de, de regresar, eh, entonces me ocurre con frecuencia, no solamente hoy, que cuando me dicen como, observe los pensamientos, se van. <risa> sí, sí, eso es, eso es lo bueno de hacer este ejercicio. <risa> Era, ah, no sé. Y bueno, y ya en esta, segundo, en esta segunda meditación, ya sí pude ver que estaba pensando. Muy bien. Pensando en la comida que voy a hacer mañana. <risa> y, y en lo que no he sacado del congelador. Y entonces también pensé, bueno, y esto tan tonto, ¿qué frase meta puede caer? <risa> bueno, pues... Que, que pueda soltar, que pueda que yo confíe, que yo pueda soltar, que pueda confiar. Uh -huh. Y bueno, fue como lo que, lo que viví ahorita. Estupendo. Bueno, es, esta, es, es, esta tendencia a planear es muy, muy, muy común en todos y, y creo que es muy importante como tomarnos un momentito muy cariñoso y decir, ¿qué hay debajo de ese planear? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la emoción? Control. Ajá, exactamente. Esa es la cuestión para la mayoría de nosotros, ¿no? El querer controlar, y eso es agotador. Querer controlar es agotador. Entonces, si sientes esa parte tan, tan, tan agotadora del controlar, eh, te voy a dejar de tarea que de aquí a mañana, a tu meditación de mañana pienses cuál sería la palabra que tu corazón hace ah, cuando la escucha. ¿Qué frase sería? Porque esa es, ese es la llave, queridos. No es que sea una frase muy elegante o muy rembombante, sino que sea la frase que verdaderamente hace que tu cuerpo haga eso. Alguien más, muchas gracias Diana. Me encanta. Tenemos todavía dos minutitos si alguien tiene algún comentario más de los que ya había escuchado. Sí, Diana, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, pues más que una pregunta, probablemente era solo un agradecimiento. Eh, creo que justo. Eh, estaba, bueno, he estado practicando mucho meta y hubo un par de días que dejé de hacerlo y ahorita que retomé fue muy, 
beneficioso recordarlo y saber que es parte de la práctica y tomarlo con un poquito de más ligereza. Entonces solo quería agradecerte y agradecer a todos. ¿Y había una pregunta, Diana, o no? No, no, no solo okay. quería compartir eso. Bien, gracias, Diana. Entonces, ¿alguien, ¿alguien más? ¿O estamos completos? Ok. Um, Esta práctica la he hecho yo bastante y la encuentro verdaderamente eh, tremendamente beneficiosa. O sea que eh, puede ser que al principio como que cueste un poquito de trabajo entrar y, y entender bien cómo hacerlo, pero eh, denle forma para... Uh, acomodarla de manera que, que les quede a ustedes y que les, y, 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 y que les hable a ustedes, que tenga significado para ustedes. Bien, entonces vamos a, a hacer la dedicación de mérito. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Tomamos un momento para apreciar el tiempo y la energía que hemos invertido en practicar en comunidad. Damos la, el agradecimiento a cada una, a cada uno que está presente, que apoyó nuestra práctica el día de ahora. Y que el beneficio de lo que hemos practicado y escuchado ahora sea no solamente para nosotros mismos sino para cada persona también con la que entramos en contacto que todos los seres tengan bienestar que todos los seres tengan salud que todos los seres estén protegidos y tengan paz. Muy buenas noches a todas y todos, que estén muy bien. Y yo los veo en, en, un, en un mes y... Muy buenas noches. Muchas gracias. Toca Sandra. Cuídense mucho. Chao. Y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gusto de verte, Elizabeth. Igualmente, Andrea. Saludos. Chao, chao.